0: Mlieko je dlhodobo považované za potravinu s vysokou výživovou hodnotou, je však aj zdrojom zdravotných komplikácií pre stále veľkú skupinu ľudí. V minulom dieli sme sa rozprávali o intolerancii na laktózu. V tom dnešnom si priblížime neznášanlivosť mliečnej bielkoviny. Ako sa dajú odlíšiť? Súvisia spolu? Čo všetko je potrebné zo stravy vylúčiť a čo vám hrozí, ak budete príznaky dlhodobo ignorovať? Všetko aj o tom, ako prebieha liečba, vám prezradí doktor Vladislav Abafi zo súkromného zdravotníckého centra Krates, ktoré je odborným garantom projektu Život bez obmedzení. Spustila ho sieť domácich potravín kraj, ktorej ambíciou je byť partnerom ľudí s potravinovými intoleranciami. Pán doktor, my sme sa v predchádzajúcom dieli rozprávali o intolerancii na laktózu. Aký je ale rozdiel medzi laktózovou intoleranciou a intoleranciou na mliečnú bielkovinu?
1: Treba povedať, že laktóza je cukor, ktorý sa nachádza v mlieku a mliečná bielkovina je ďalšia zložka mlieka, spolu s mliečným tukom.
0: Logicky vyplýva otázka, či tieto intolerancie spolu súvisia, teda či jedna intolerancia môže podnetiť druhú.
1: Vo väčšine prípadov tá laktóza intolerancia sa vyvíja samostatne, ale sú prípady, keď sa laktóza intolerancia spája s intoleranciou mliečnej bielkoviny.
0: Opäť vieme si túto diagnózu alebo intoleranciu odpozorovať sami?
1: Sami môžeme odpozorovať jednoducho tým, že po konzumácii mlieka máme ťažkosti, čo týka črevných ťažkostí, to znamená bolesť brucha, krča, nadúvanie, plinatos, hnačka a podobne. To sú také prvé príznaky, ktoré upozornia na to, že sme niečo zle skonzumovali. Väčšinou na to človek príde, že to bolo mlieko, pretože si to odpozoruje v tej strave, len je ťažké rozvieť, či to bola mliečná laktóza alebo či to bola mliečna bielkovina.
0: Ak hovoríme o bielkovinách, tak tie nie sú len zložkou mlieka či mliečných výrobkov, ale aj mesa, syrov, vajec, obilnina a podobne. Ak sa teda vyskytne problém s trávením mliečnej bielkoviny, môže sa týkať aj ďalších skupín výrobkov?
1: Môže a aj nemusí. Dôležité tam je, či tá mliečná bielkovina, ktorá toto spôsobovala, je kazeín, alebo sú to ďalšie mliečne bielkoviny, eventuálne laktoglobuliny, ktoré sa nachádzajú v značnom množstve mlieku. A na druhej strane, ak je tento problém spôsobený chybajúcimi enzymami v člených bunkách, tak potom to postihuje aj ďalšie bielkoviny z iných zdrojov.
0: Skúsme povedať našim poslucháčom, ako a prečo vôbec dochádza k vzniku intolerancie na mliečnú bielkovinu.
1: Je veľmi obťažne odsledovať, ako vznikla táto intolerancia. Jednoducho pacient príde s tým, že má po mlieku ťažkosti. Prvé, čo sa spraví, je diferenciálna diagnostika medzi laktózou a mliečnou bielkovinou. a pokiaľ sa laktóza ukáže ako negatívna, je to intolerancia mliečnej bielkoviny a tam už potom treba zase urobiť ďalšiu diagnostiku, to znamená zistiť, či to je iba mliečná bielkovina tzv. kazeín, proti ktoré sa špeciálne vytvárajú protilátky. Alebo je to otázka aj ďalších bielkovín? Čiže či to je otázka chýbajúcich enzymov v čelených bunkách?
0: Aby sme trošku ten žalúdok a čreva upokojili, niektorí ľudia volia hladovku. Je to dobrý spôsob? Ak áno, ako dlho by mala trvať? A kedy zhruba môžeme skúsiť príjmať už všetku potravu alebo normálnu potravu?
1: Hladovka je ideálny spôsob na vyliečenie žalúdočných črevných ťažkostí. Používa sa samozrejme po každej infekcii gastrointestinálneho traktu. Mala by trvať aspoň tie 3-4 dní s postupnou realimentáciou, to znamená s postupným zaraďovaním potravín, ktoré sú tých najjednoduchších, ako polisacharidy, oligosacharidy, napríklad rýža, až potom nakoniec tuky, ktoré je s odstupom 10-12 dní.
0: Ak sa nevieme zaprieť a chutí na môžu sa pridružiť ešte aj ďalšie zdravotné komplikácie, ako tie prvotné zažívacie ťažkosti, o ktorých sme hovorili?
1: V rámci mliečnej bielkoviny áno. E, treba povedať, že my stanovujeme intoleranciu mliečnej bielkoviny a aj kazeínu, ktorá je tiež ako mliečná bielkovina v rámci krvných testov. To znamená, že zistíme protilátky typu immunoglobulino G, či sa vyskytujú v krvnej sére proti tejto bielkovine. Pokiaľ áno, tak máme postavenú diagnozu. Zde je otázka, aké je množstvo tých protiátok, ak je to ozaj vysoká koncentrácia protiátok, Je možné povedať, že Takáto, tento komplex bielkovina A imunoglobín sa môže ukladať do ďalších tkaní, to znamená do kože, do svalov, do kĺbov a podobne a spôsoba ďalšie ďalšie ťažkosti. Kožné ťažkosti, bolesti kĺbov, bolesti fasci a tak ďalej.
0: Vy ste spomínali, že túto diagnozu odhalujeme cez krvné testy. Mnohí ľudia sa boja ísť k lekárovi, lebo sa boja gastroenteroskópie. Môžeme ale povedať, že sa líšia tieto metódy vyšetrenia v závislosti od intenzity, ťažkosti konkrétneho pacienta, alebo sú tie metódy rovnaké?
1: E, začíname s tými jednoduchšími metódami, e, pokiaľ po podrobnej anamnéze zistíme, že sa jedná skutočne o problém s toleranciou mlieka, stanovujeme mliečnú bielkovinu a laktózu. Pokiaľ sa mlie, laktóza vylúči, ideme na mliečnú bielkovinu. Je tam vždy jeden odber krvi. Dôležité je ale povedať, že pacient by predtým mal konzumovať mlieko, aby ten odber nebol falošne negatívny. Ak sa v tom odbere potvrdí, že skutočne sú tam protiľadky proti mliečnej bielkovine, diagnoza je postavená jasne, po vylúčení mliečnej bielkoviny, ak sa pacientovi príznaky zlepšia, není treba robiť nejaké ďalšie opatrenia a ďalšie testovanie. Pokiaľ nie, tak potom je tu rada na ďalšie diagnostické metódy.
0: K tým hlavným ťažkostiam, keď sa za vami pacienti zastavia, patria zvyčajne zažívacie ťažkosti, pocit plnosti, nafúkovania, pomalého trávenia, bolesti brucha, hnačky niekedy zvracanie. Aké ďalšie príznaky sa ale ešte pripisujú intolerancii na mliečnú bielkovinu? Môžu to byť možno nejaké kožné exémy, výrážky?
1: Áno, samozrejme. K tým, čo ste vymenovali, sa potom postupom času pridávajú aj ďalšie orgánové systémy, napríklad koža, to znamená presne, ste povedali, začervenie kože, výražky, nejaké kožné prejavy. Pridávajú sa aj pohybový aparát, to znamená ukladanie týchto komplexov sa môže tiať aj do kĺbov, kde vzniká artritida, bolesti kĺbov, bolesti fascií, bolesti šliach bolesti svalov samozrejme môže nastúpiť. Ale dochádza aj k ďalším príznakom, napríklad k bolestiam hlavy a môže dôjsť aj k bolestiam nervov a podobne. Dokonca dneska sa hovorí, že môžu sa vyskytnúť aj gynekovické obťaže.
0: My sme v rámci dnešného rozhovoru spomínali aj intoleranciu na kazeín, Automaticky súvisí intolerancia na mliečnú bielkovinu s intoleranciou na kazeín alebo môžu byť oddelené?
1: Ono to súvisí. Kazeín tvorí 80% mliečnej bielkoviny. Samotná mliečná bielkovina voľná má asi 20%. Ako som spomínal je tam ešte laktobulina, alfa a beta. Čiže ak je intolerancia na mliečnú bielkovinu, tak sa do toho samozrejme počíta aj kazeín.
0: Dokáže ale náš organizmus plnohodnotne fungovať aj bez toho, aby prijímal mliečne bielkoviny, alebo je vždy nevyhnutné ich nahradiť inou zložkou potravy, ktorá tie bielkoviny obsahuje? Ako by sme ďalej mali postupovať? Môžeme siahnuť, dajme tomu, po mese, po vajciach, aby dostalo telo ten prísun živín, ktorý potrebuje?
1: Bielkovina je nenahraditeľná súčasť, na súčasť našeho organizmu. Každej jednej bunky je potrebno dennodenný príjem bielkovín na úrovni 75 g, zhruba pre priemerného človeka. Čiže áno, je vždy potreba nahradiť chybajúcu bielkovinu inou to znamená bielkoviny z mesa, bielkoviny z vajec, ale aj rastlinné bielkoviny, to znamená strukoviny a podobne.
0: Veľký problém nastáva vtedy, ak sa nám tie intolerancie zmnožia. Máme tam laktózu, mliečnú bielkovinu, kazeín, možno histamín. A najmä v prípade detí, ako postupovať v prípade detského pacienta, keď to telo rastie, keď sa vyvíja, keď naozaj to dieťa bez tých bielkovín nemôže existovať. Čo odporúčate?
1: V takom prípade je určite dôležitá hlavne presná diagnostika problému. Vzhľadná to, že sa jedná o detský organizmus, tak tam potom tie vyšetrenia musia byť podrobnejšie. A v prípade kombinovanej intolerancie je už otázka potom pre dietologa, aby nastavil ten dietný režim a to stravovanie tak, aby to dieťa malo čo najmenšie problémy.
0: Poďme ešte k liečbe. Aj liečbu na intoleranciu mliečnej bielkoviny možno riešiť diétou, alebo opäť musíme mať lieky?
1: Je to otázka vždy e, poctivé diety, dodržovania diety. Na to, je to, na to, že sa jedná o e, bielkovinu, e, bielkoviny sú štiepené proteázami, ktoré sú vylučované pankrásom, našim požavutkou žlázov. E, je možné e, pomôcť troška v trávení týchto bielkovín, a nemyslím tým mliečným bielkovín, ale ďalších bielkovín, pridaním týchto proteáz vo forme enzymov do stravy. To znamená, že to trávenie tých bielkovín je lepšie, podrobnejšie a k tým črevným bunkasov dostanú tak spracované bielkoviny a na rozdelené aminokyselní, ktoré už sú pre tú červenú stenu strebateľné.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hippokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesli potraviny kraj, domov všetkých chutí.